0: uno se pregunta qué está pasando por qué está pasando lo que está pasando y quería saber cómo, sí. cómo miraba la astrología esta esta situación
1: ok, bueno a ver por un lado es eh, primero pensar algo que mm, me parece desde donde uno tiene que partir y es lo que piensa la astrología por ahí más moderna o la astrología psicológica y es que estamos todos completamente unidos, o sea como hay una inteligencia planetaria que une todo lo que existe en la Tierra, digamos. O sea, y que no hay diferencia entre humanos, animales, plantas, o sea, seres vivos y seres inertes, máquinas, digamos, como si todo fuera parte de esa misma inteligencia. Y que esa inteligencia, en algún punto, es la que genera equilibrios y desequilibrios. Se ve como hay algo ahí que nos está diciendo en este momento que, a ver si se dan cuenta de que están todos absolutamente unidos, que nada nada deja de impactar a uno u otro porque estén distanciados o en distintos países o en distintos continentes, o si le pasa algo al sistema animal, eso tiene un impacto también en, en nosotros, ¿no?
0: Sí, 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 De hecho, eh, vos estabas hablando y me acordé justo de un, de una publicación que hiciste hace poquito eh, en tus redes sociales, para bueno, los que no, no sepan, estamos hablando con AstroLux eh, y, y ahí decías que, que la vida es vínculo, ¿no? Hiciste toda una publicación una reflexión muy linda que dice que aunque que aunque estemos aislados, eh, siempre estamos como unidos a través de los vínculos que, que tenemos y nuestras relaciones.
1: Exacto, pero es como llevarlo una vueltita más inclusive de que no es solamente nuestros vínculos en cuanto a relaciones interpersonales, sino que la vida es vínculo la vida toda, ¿no? Eso es algo que dice Eugenio Caruti, que es como el astrólogo del siglo de Latinoamérica, digamos, de habla hispana, hoy por hoy es el más grosso, eh, y tiene un libro que se llama Inteligencia Planetaria y habla de todo esto y le explica claramente, brillantemente, mucho mejor de lo que estoy explicando yo, eh, pero bueno, es, es mi maestro. Y, y más allá de eso, de la inteligencia planetaria, por ahí el aporte que les puedo hacer como desde cómo podemos pensar lo que está pasando, me parece que hay como varias cuestiones. Por un lado, venimos con la conjunción Saturno-Plutón, de la que todos los los que estamos en el mundo de la astrología venimos hablando ya hace un par de meses, de hecho se empezó a sentir ya hace varios meses con todas las revoluciones que empezaron a ver alrededor del mundo, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Chile, venimos viendo como estallidos a nivel social en el sentido de que hay algo que eh, implica la caída de estructuras que ya no van más sí O sea, si Plutón es la destrucción y es la muerte, y Saturno tiene que ver con los límites y con la estructura, bueno, hay estructuras que se están cayendo, ya hace un ratito que eso se viene sintiendo.
0: Sí, incluso Obviamente, desde el lado donde lo mires, desde el feminismo, desde la lucha por todo, el medio ambiente, to, todo viene... Exacto. Sí, por ahí lo que tiene que ver, sí,
1: totalmente, pero también lo que tiene que ver con el medio ambiente o con la pachamama y con todos como partes de esto, de esta inteligencia que engloba todo, eso por ahí también tiene que ver con Urano en Tauro. O sea, Urano es el dios del cambio, es el dios del imprevisto. O sea, esto que pasa con el coronavirus es un uranazo, O sea, lo que el astrólogo llamaría un uranazo en cuanto a que de un segundo a otro... Se cambia todo. Y Tauro es la tierra, la Pachamama, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con, con la... O sea, siempre que Urano tocó Tauro, siempre hubo revolución en cuanto a lo económico, a los recursos, a las posesiones. Y los recursos tiene que ver con todo. O sea, me refiero a los recursos naturales, a los recursos económicos. Todos sabíamos que tanto la conjunción Saturno-Plutón como urano en Tauro iban a estar trayendo movimientos muy grosos a nivel colectivo, porque Urano es un planeta transpersonal y Plutón también, con lo cual eso hace que se englobe todo, no, o sea, como que toca a, al mundo entero, y no sabíamos cómo, sabíamos que iba a haber digamos, mucho movimiento y crisis y cosas, bueno, lo estamos viendo, digamos. Eh, digamos, pensá que la, la, no sé, cuando hubo conjunción Saturno-Plutón en el siglo XX, el otro día justo lo había publicado, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, eh, la Guerra de las Malvinas en Argentina, eh, la aparición del SIDA, por ejemplo, la vez anterior que hubo conjunción Saturno-Plutón bueno, ahora coronavirus, en un punto, yo creo que, que la reflexión en ese sentido desde Saturno-Plutón y urano Tauro, es como poder empezar a pensar de qué manera nos estamos vinculando primero con los recursos, ¿no? O sea, yo creo que esto nos lleva a pensar y a preguntarnos y a replantearnos profundamente, cómo nos estamos
0: vinculando
1: con nuestra casa, y nuestra casa es la tierra ¿Y o sea, ca
0: cada, tan sí. cada cuánto hay estas, estas conjunciones tan críticas? ¿Cada, cada cuánto treinta, se producen más o menos? Cada treinta
1: y pico de años, más o menos así ¿Y? como a grandes rasgos
0: ¿Inciden y os... sobre algunos sobre algunos sí. sobre algunos signos más que sobre otros o a todos nos afectan medio que no, por igual? como son, como
1: son planetas transpersonales, eh, lo que generan es eh, un impacto a nivel colectivo. Obviamente que activan algunos ejes, qué sé yo, Saturno-Plutón está en el eje cáncer-Capricornio porque los dos están en Capricornio, entonces activa eje cáncer-Capricornio que tiene que ver con las estructuras, Capricornio... Y cáncer tiene que ver con el hogar, eh, lo que yo siento como propio, claro. como pero como propio mi hogar. Entonces digo, si activa ese eje es la estructura respecto del hogar. Entonces no es solo en lo chiquito de mi casita donde ahora tengo que quedarme metido porque todas las estructuras están cayendo, sino que además el hogar en cuanto a la tierra también.
0: Sí, recién así todas las estructuras están cayendo y me parece como que hoy es más más vivo que nunca, algo que viene siendo metafórico, ¿no? Es como, super, se llega a un super. nivel de, o, o lo, 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 la importancia de los vínculos, ¿no? Siento que hoy todo llega a un nivel mucho más extremo, pero que algo que se viene palpitando desde desde hace, por lo menos la última o sea, década. Si sí, tengo que hablar de lo que mi percepción capaz viene desde sí, más sí, tiempo. sí,
1: obvio. Es que, a ver, todo obviamente que habla de un proceso, esto no es que porque... Ahora hay, cuadra, hay conjunción Saturno-Plutón ahora Urano está en Tauro, entonces, o sea, venimos de procesos donde estos tránsitos van haciendo que se vaya manifestando algo del código y ese código se expresa obviamente aquí en la Tierra y en un punto es necesario que esto suceda para que se pueda dar un despliegue determinado a partir de ciertas situaciones. Digo. A ver, es como pensar, yo hoy estaba leyendo y viendo videos de Venecia y cómo está el agua en Venecia. Yo estuve hace cuatro años, era espantosa, asquerosa, un olor horrible y ahora está transparente. ¿Por qué? Porque hace ¿cuánto tiempo? Ni 30 días claro. que cesaron todas las actividades, menos. Porque sí, Italia decían, decían empezó a hacerlo hace... Que... Claro, entonces, o mismo la contaminación en China digo el cielo en China el cielo estaba marrón gris y ahora de repente Entonces digo, el el hay algo como también de, del sistema global como inteligencia verdaderamente necesitando regenerarse también eh,
0: y en general también, más o menos cuánto tiempo duran estos estos procesos tipo la conjunción Urano en Tauro por ejemplo es duran
1: eh, con Urano está en Tauro, no, no, no hay, no hay una confusión, ah, no Urano sea, está, Urano está transitando Tauro y va a estar por lo menos siete años. Entonces, eh, vamos a ir viendo un proceso en cuanto a el paso de Urano en Tauro. O sea, hay que ir viendo cómo se va dando ese despliegue, ese cambio a nivel de los de los recursos, de la tierra, ¿sí? de cómo nos vamos vinculando con eso, estos impactos tan fuertes como el que estamos viviendo ahora, o no sé, a ver, sin ir más lejos, los incendios en el Amazonas, o sea, en Brasil, en Australia también, todo eso tiene
0: que ver con Urano Tauro ah, No, o sea, la, no es que arrancó hace, hace poco. Uno no, viene no, desde... no, Urano Tauro ya está desde el año, desde el año pasado. No, nos quedan cinco... Yo me estoy... Me estoy o sea, de, cuando dijiste siete años, me paró el corazón. No, no, no. No sé claro. si, si es humanamente sí, sí. aceptable que... que no lo sé, que pasa tanto es que, tiempo.
1: Es que lo que tenés que pensar en realidad es que esto ya viene pasando. ¿Sabes? O sea, ya viene pasando eh, desde... Sí, acá estoy leyendo o sea, que Urano
0: en Tauro en mayo del 2018. Sí, en mayo de 2018, y acá
1: estoy con mi libro de efemería, porque en mi cabeza no me acuerdo todos estos datos. Sí, en, así. En, es en mayo de 2018 y. Sí, sí, entró en realidad el 15 de mayo o el 16 de, de mayo de 2018. Claro. Pero, digamos. Sí, y van a ser siete años entre retrogradaciones, porque se pone retro... pero más allá de entrar en los tecnicismos y en las especificidades de cuándo entró y de
0: qué se es yo no no yo porque dijiste siete años digo, y humanamente necesitan saber desde cuándo estábamos arrancando bueno, porque
1: pero es que ese es, es que ese es el punto con Urano y con los tránsitos planetarios que a los humanos nos cuesta mucho, pero ¿por qué? Porque venimos de, de vivir y de estar eh, en un estilo de vida donde todo es inmediato, rápido, claro. y de repente la vida nos lleva a frenar de como si fuera un freno un freno de mano violento en un punto donde la vida te está diciendo che, frena para recalcular porque las cosas así, evidentemente algo tiene que cambiar. Digo, si, Saturno, si Plutón está involucrado acá, si Urano está involucrado acá, o sea, lo que está sucediendo, eh, o es una manifestación del código, digo, porque en realidad lo que está pasando, por lo menos la lectura de la astrología, es que es una manifestación del código. O sea, el, la astrología toma el cielo y la ubicación de los planetas como un código, como si fuera el ADN, ¿no es un código ADN? Bueno, eso es un código astral, que se manifiesta y se expresa en una carta natal. O sea, la carta natal claro. es la foto del cielo en el momento en que algo está pasando, sea que naciste vos, sea que, no sé, eh, falló la Primera Guerra Mundial, lo que fuere, pero digo, es una, es, el código está hablando y es un código vivo. En ese y, sentido... La,
0: en ese sentido, justo yo cometí un error hace un ratito cuando te dije, eh, cuando me, metí mal la palabra conjunción. Me gustaría como dejar bien claro para para el oyente. Por un lado, tenemos eso, que los los planetas ingresan en los signos. Entonces, por ejemplo, Urano en Tauro. Y por otro sí. lado, las conjunciones entre los planetas. ¿Y qué sería una conjunción? O sea, una no, conjunción. es un
1: aspecto planetario. Es okay. un vínculo entre planetas. Entre, entre un planeta, entre dos planetas, entre tres. O sea, son vínculos las conjunciones, las oposiciones, bueno, pero claro, se ve como, pero son vínculos. Entonces el vínculo se expresa de una manera acá en la Tierra. Por claro. eso la gente por ahí viene a hacerse una carta natal porque porque quiere entender, bueno, ¿por qué me pasa tal cosa? Bueno, tiene que ver con ciertos vínculos que se manifiestan en la persona, pero son ciertos vínculos en planetas. O sea, volviendo a lo nuestro, a cómo está, cómo hace, o qué lectura puedo hacer yo humildemente desde, sí. desde no sé, desde mi lugar sobre la situación actual, digo, más allá de, de, de las expresiones eh, de los planetas en, en este momento, cómo eso se está manifestando, eh, a mí no me deja de flashear y de, y de, y de de volverme, de, marav de maravillarme y al mismo tiempo como sorprenderme y por más que uno diga, bueno, sí, esto lo estudiaste es, es, es increíble ver cómo algo, un código eh, y un símbolo se manifiesta acá, se ve como increíble, porque... Uno tiene que pensar que, que en algún punto si se activa el eje cáncer capricornio es imposible que no nos lleve a tener que tomar contacto con lo que nos pasa y con lo que sentimos y con mirar hacia adentro. Yo eh, justo ayer hice un vivo y, y lo que compartía es que estos días, en las sesiones, soy psicóloga, eh, todo lo que aparece eh, en, en las conversaciones está completamente vinculado a lo que está pasando en el cielo y lo que aparece es lo que la persona tiene que trabajar. O sea, pero lisa y claramente le aparece a la persona la temática, claro. como muy claramente. ¿Qué tengo que transformar acá? O sea, ¿qué es lo que no estaba pudiendo mirar? ¿Qué es lo que no estaba pudiendo registrar? Eh, además de tener en cuenta, obviamente, que qué sé yo, con Júpiter en Capricornio en conjunción a Plutón, por ejemplo, en este momento, no sé, Júpiter es el planeta está vinculado a las ideas, a los principios, a las creencias, a los viajes, al extranjero. Claro. Sí, Júpiter está en, uh, en conjunción a, a Plutón, ¿qué pasa? Mm, de repente tienen que cambiar y se ven en algún punto, eh, si vos viajás, te podés morir por ejemplo, ¿Entendés? Sí, claro. si vos, eh, y Júpiter está en Capricornio, entonces se ve limitado a, a, a viajar, o sea, se ve limitado a sí, las estructuras a expandir, que decíamos antes. Exacto, entonces hay una limitación en la expansión, en los viajes, y hay una necesidad de reformulación, de, eh, de cambio y de muy profundo, que eso tiene que ver con, con Plutón, eh, en cuanto a nuestras ideas, a nuestras creencias, o sea, pero, pero es maravilloso pensar, digo, de repente nos vemos encerrados, sin posibilidad de hacer viajes, sin poder eh, salir hacia afuera. Es como si hay que ir al almacén interior de talentos y ver qué con qué recursos cuento para poder ponerlos al servicio y, eh, y compartirlos con la humanidad. O sea, con la humanidad y con el planeta Tierra, digo, porque también es un momento que me parece que invita a que cada uno pueda hacer despliegue de lo creativo en sí. O sea, desde sí, compartirlo con la red. O sea, ¿qué tengo yo para ofrecer? Bueno, no sé, una respiración guiada la, la comparto. Si eso va a ayudar de algún modo y va a generar, no sé, cierto, cier, no sé, cierto nivel de calma Sí, es como que en algún energía.
0: punto el universo está invitando a ser solidarios con el otro, ¿no? Por un lado desde lo creativo y por otro lado también desde, desde esto de decir, bueno, de cuidarnos, ¿no? De, 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 esto de quedarnos en casa para cuidar al otro. Hay, hay, hay mucho de eso de, de, de hacia adentro y, y, y para para reforzar los vínculos.
1: Totalmente, porque si no, si no, o sea, lo que sucede, o sea, si uno los recursos con los que cuenta o los talentos con los que cuenta no los pone al servicio, sobre todo en momentos donde lo colectivo está en llamas, eh, claramente Plutón de por medio va a venir a destruir lo que sea que estés haciendo. ¿Sabes claro. Como decir nada? No, ah sí, mira. Digo, no es Plutón, no es que Plutón es un maléfico, en general se lo toma así, y no es que Plutón es un ser viviente que va a venir a hacer algo. Pero digo, la energía de Plutón es la destrucción, pero la destrucción para que puedan hacer otra cosa. O sea, es alquímico, es, eh, es maravilloso en el sentido de la transformación y de lo que uno puede crear. Pero, obviamente, digo, si vos como humano como, eh, no sé, grandes industrias, estás destruyendo el lugar que te está alojando y bueno, evidentemente algo va a tener que pasar para que se modifique algo eh, en relación a, al vínculo que tenemos con nuestro hogar, al vínculo que tenemos con, con el resto de, de del planeta.
0: En, en ese sentido, yendo como muy a lo, a lo personal. Vos recién hablabas de que, que sos psicóloga también y que tenés como estas consultas en, en, en las sesiones y viene dando esto mucho de, de, de la introspección. Yo te quería preguntar, ¿qué, qué consejo le darías a, a las personas que están del otro lado para cómo mantener lo espiritual y lo reflexivo en esta época eh, de cuarentena, donde, bueno, es como un poquito más difícil, ¿no? Eh...
1: No suelo dar consejos porque soy psicóloga, <risas> como que el consejo no es lo mío, sino sí que puedo, o sea, la única sugerencia desde la propia experiencia, o sea, puedo hablar desde mí como ser humana que está viviendo todo esto y que también no sabe qué va a pasar y que me, y que me genera cosas, yo puedo compartir qué me sirve a mí en ese sentido y me sirve mucho tanto desde una, un ejercicio de respiración, como que de hecho si entra en Astrolux, ayer compartí un ejercicio sí. de respiración que está bueno, que es hermoso y, y muy fácil, hasta te diría, no sé, a mí me sirve mucho eh, mover el cuerpo, o sea, la meditación en movimiento, ponerme música y bailar, por ejemplo, es algo que, que hace bien porque el cuerpo, dio todos los que tengan mucha energía de fuego, signos de fuego en su carta natal, el, el encierro los eh, los exaspera, o las personas que tengan energía de aire también. Entonces, eh, está bueno como que puedan mover el cuerpo, sacar hacia afuera toda la energía, que no se. Eh, quede adentro guardada la vitalidad porque después una implosión, entonces vos te peleas con, no sé, con la persona que vivas o en el segundo que saliste al supermercado te, te enojas con el que pasó al lado tuyo demasiado cerca.
0: Sí, o incluso tenés que cuidar relaciones a distancia, que también es un tema, porque uno está bien, encerrado en obvio. su casa y por otro lado tenés gente que querés y vínculos que uno está construyendo y... Y no podés alimentarlos desde lo, lo no sé, como desde lo humano más, más cercano.
1: En realidad, mira, te digo, por ejemplo, eh, a ver, el, el vivo que hicimos anoche con, con una, una amiga mía que tiene un eh, un emprendimiento de aromaterapia, por ejemplo, que también está súper está vinculada a la astrología y demás. Eh, la verdad es que dijimos, che, hacemos una cena virtual, pues somos amigas, dale, ay, y si hacemos un video y charlamos un poco de lo que está pasando, dale, red. No sé, de repente yo me encontré los últimos días haciendo eh, Zoom o videollamadas, grupales, hacer mi clase de yoga, mi profe la dio a través de Zoom, o sea, estamos todos tratando de encontrar un modo nuevo y creativo de seguir eh, compartiendo eh, esto, abrirse a la red de contención de uno, uno puede tener vínculos a distancia o inclusive en ese momento donde por ahí, no sé, yo mi red no está eligiendo juntarse justamente porque queremos cuidarnos y queremos colaborar con lo que están pidiendo desde el Estado, entonces lo que hacemos es eh, eso, videollamadas, mensajes, compartir lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, o sea, abrirse a mostrarse vulnerable, creo que eso es algo clave no solo por ahí hacer ejercicios de meditación o, o mover el cuerpo o comer sano, ordenar, si eso a uno le sirve, sino también esto, soy vulnerable, estoy cagado hasta las patas, me da miedo, no pasa nada, no, no tiene nada de malo, mucha gente estuvo hablando de cheque mal, eh, eh, el miedo, el miedo hace mal, el miedo enferma, el miedo es una emoción más, es tan necesaria como la alegría, como la tristeza, como otras emociones. Si la deslegitimizamos, estamos además diciéndole a la persona está mal lo que te está pasando. Entonces tratar también de vincularnos de una manera más amorosa con nosotros mismos, con lo que estemos sintiendo, y abrirlo a la red de amigos, de familia, o sea, la red de contención que tenemos, poder compartirle lo que nos está pasando, porque en esto estamos todos. Todos sí, estamos obvio. en la misma, estamos exactamente en la misma, sin saber qué va a pasar, sin saber cómo, cómo es el día a día. Sí, no, no, sentido. tal cual. De, de
0: hecho, creo que nos conecta un montón con lo esencial y, y esta Exacto. cosa de, de no poder hacerse, por para, para la expresión, pero no poder hacerte el boludo con lo que te está pasando. Como que a mí me pasa que, que suelo, desde lo personal, suelo como... Eh, esconder un poco mis miedos y demás y hacerme como la fuerte y acá tengo que reconocer que estoy re preocupada y que tengo un miedo pero porque la situación se lleva a un extremo que decís bueno me voy a sincerar conmigo y, y sí me, me está pasando esto como está bueno también permitirse sentir o permitirse reconocer lo que uno siente ¿no? porque sentir no lo puedes elegir pero...
1: Totalmente. Pensarlo a nivel colectivo, por ejemplo, cuando China y Estados Unidos se negaron a firmar el tratado eh, que hablaba sobre el medio ambiente sí. y la ecología y demás. Bueno, China fue el primero que tuvo que parar todo. Entonces, pensarlo a nivel individual o personal digo si yo me hago el boludo con algo que sé que está pasando porque además no es que me, me hago el boludo pero está pasando, perdón por la, la no, palabra. no, no, perfecto, es clarísimo eh, sí, me, tarde, va temprano. La, me va a venir en la cara o sea, el destino pero el destino no es el malvado que el, el destino es un malvado que viene a, a arruinarme la vida para que yo me enfrente a lo que a lo que niego, es la vida dice, sé tenés que enfrentarte a esto, pero ¿para que Para que puedas crecer, para que puedas madurar emocionalmente, para que te hagas cargo de quién sos y aceptes quién sos con todo lo que te sucede y que puedas aceptar que la vulnerabilidad es algo que te hace más fuerte claro. y que de hecho te da más riqueza que si te haces el, el duro y el que podés con todo... Digo, lleva, como bien dijiste, toda, toda esta situación. Nos lleva a tocar lo más esencial desde eso de, ¡ay, por favor, qué difícil que es no abrazar! O no darle un beso a alguien que uno sí, quiere. Sí, cosas que
0: quedábamos súper por sentadas.
1: Y ese es el punto. ¿Cuántas cosas nosotros damos por sentado? Por ejemplo, no sé, toda mi familia está en Entre Ríos. Yo estoy en Buenos Aires, yo me iba a ir al fin de largo, ahora dijeron que es mejor no viajar, yo no voy a poner en riesgo a mi abuela... Digo, de un ejemplo personal diciendo, ¿yo daba por sentado que iba a ir cuando quería?
0: Claro, sí. Claramente no. Sí, creo Entonces... que el concepto de abuelos es todo un tema ahora. Yo estoy, Uf, estoy en la misma. Bueno. digo La quiero cuidar, no tengo que ir, pero... Ah, y, no sé, y no es como el resto bueno, de las personas eso. que después ha llamada llamada. ¿eh? Como es un poquito más difícil. Pero bueno, no, no nos enfrenta a estos desafíos y me gustó mucho, eh, la realidad es cuando esto que estás hablando del para qué, ¿no? El para qué pasan las cosas. A veces nos quedamos mucho en el porqué y, y buscarle esa vuelta de tuerca y decir, bueno, esto puede ser una invitación a, a la introspección, está buenísimo, como darle ese, ese giro.
1: Sí, la introspección y también esto abrir la red, abrir la red de, 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 de esto, de lo que nos pasa, poder compartirlo y no tener miedo a mostrar lo que nos pasa y también, a y que creo que es como lo para mí, por lo menos que es lo más, importante y lo que me emociona profundamente es que empecemos a tomar conciencia de que lo que nos pasa, nos pasa a todos, o sea, esta situación hace que, se, digamos nadie está fuera de lo que está pasando y eso es permanentemente solo que creemos que somos cuerpitos separados con nombres y apellidos distintos entonces lo que me pasa a mí no te pasa a vos estamos tan equivocados con eso y estas situaciones nos llevan a tocar ese punto es que estamos reunidos o sea, mi célula más chiquita está unida a todo el planeta Tierra.
0: Sí, o sea que, tal cual. Si
1: uno puede empezar a dimensionar eso, nos manejaríamos de un modo muy distinto, muy distinto.
0: Bueno, Luz, muchas gracias por, por haber charlado con nosotros. La verdad que súper claro y, y está buenísimo también buscarle las aristas a, a esta cuestión y verlas desde un lado más introspectivo y de qué podemos hacer para, para sobrellevar esta situación tan crítica de la, de la mejor manera. Así que, en serio, muchísimas gracias. Hace mucho que quiero hacer esta, esta nota y fue un placer charlar con vos.
1: Igualmente, gracias por convocarme y cuando quieran estoy acá. Dale, mi gracias.